0: Tud-e helyettem a gép olvasni, és mikor fog megtanulni helyettem írni?
1: A gép olvas, a gép ír, a gép nem érti, mit csinál.
0: A Lira könyv bemutatja a 24. könyves podcastjét, a Boksót. Ez itt a Boksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Mai vendégem Tiles György mesterséges intelligencia kutató lesz, és nagyon izgalmas dolgokról fogunk beszélni, kell félni a mesterséges intelligenciától, vagy inkább a reményt jelenti. Fogok ajánlani könyveket, méghozzá Tudományos ismeretterjesztő könyveket, szerintem a 10 legérdekesebbet, amelyek idén vagy tavaly jelentek meg. Száz év magány rovatunkban, pedig a világ legolvasottabb könyveit fogom felsorolni, nem is olyan könnyű kitalálni, hogy mitől melyik számít a legolvasottabbnak. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. A világ legolvasottabb könyveiről... Szeretnék beszélni. Ez egy kicsit ilyen giniszszerű összefoglaló lesz, de mint látni fogják, vagy hát hallani, nem olyan egyszerű megmondani, hogy mik a világ legolvasottabb könyvei. Számos ilyen lista készült, és van, ahol meg se tudjuk számolni, de azért vágjunk bele. Nyilvánvaló, hogy az igazán legolvasottabb könyvekre csak becslés lehet, mert azok már olyan régiek, hogy nincsenek a kiadásokról, fogyásokról, vásárlásokról számok, csak becslést. Talán nem meglepő, hogy a listát a Biblia vezeti, 5 milliárd példányban jelentettek meg, vagy adtak el, vagy jutott el olvasókhoz a világon, és az is biztos, hogy ez a legtöbb nyelvre lefordított könyv a világon. Ezt követi, szintén egy világvallásnak az alapkönyve, a Korán, Meglepően kevesebb a példányszáma, mint a Bibliáé. Bestések szerint valahol 800 millió és 2 milliárd között van. Ez elég nagy különbség, de azért mutatja, hogy a második helyen van. A harmadik helyen is egy világnézeti könyv szerepel, de ez nem egy vallásnak az alapkönyve, vagy hát attól függ, hogy honnan nézzük. Ez Mao Tse vörös vöröskönyve, még egy milliárd fölötti példányszámnál jár most. És hát a világvallásokhoz képest ez a legfiatalabb is hiszen a 20. században született. És a negyedik helyen jóval kisebb példányszámmal újra egy vallási könyv, mormon könyve, 190 millió példányban, aki találkozott már a mormon vallás hittérítőivel, akár Budapesten, akár másra, tudja, hogy jóval több ilyen könyv keringhet a világban, mint ahányan ennek a vallásnak a hívei vannak. Aztán még mindig ugyancsak a besléseknél maradva, a leg nagyobb példányszámban elkelt irodalmi műveknél is csak ilyen távoli bestéseket tudunk mondani, hiszen ezek nagyon régi könyvek. A listát Cervantes Don Quixote-e vezeti, körülbelül 500 millió példánynál járhat, és egyben ez a legrégebbi mű, az irodalmi műveknek a listáján. A következő Charles Dickens kétváros regény, ami 200 millió példánynál járhat a becslések szerint, és rögtön utána Alexandre Dumas, Monte Cristo grófja, ahol rögtön meg is jelenik egy probléma, ez ugye ez egy sorozatban jelent meg annak idején, tehát a becslés az csak arra vonatkozik, hogy összesen valahol 100 és 200 millió példány között járhat, a harmadik pedig egy kínai regény a 18. századból, Cao Xueqin. A vörös szoba álma, ez is körülbelül 100 és 200 millió példány között jár. És innentől kezdve, amit mondok ott, már pontosabb, nagyjából becsülten, kerekítve, de mégiscsak pontosabb számot tudok mondani, hiszen az már a könyvkiadás területe. A legelső Tolkien, a gyűrűk ura 150 millió példányban, de mindjárt jelentkezik is egy probléma, hiszen ez egy trilógia, eredetileg egy trilógia darabjai kerültek be a gyűrűk A gyűrűk szövetsége, hogy a gyűrűk szövetség 1954-ben jelent meg, és ha hát a mai formájában ismert verziót nézzük, akkor 150 millió példánynál tart. A lista második helyen, helyén... Rowling, Harry Potter és a Bölcsek Követ című könyve szerepel 1997-ből. 120 millió példányjal ez az egy könyv. Igen, nem, de ha összeadom a sorozatot, akkor messze ez vezeti a listát, hiszen maga a sorozat 500 milliónál jár, ez már egy világvallásnak sem akármi. A harmadik, és egyben az első, amely nem angol nyelvű, szentex kis kishercege 1943-ból körülbelül 100 millió példánynál járhat, akár csak a negyedik helyen szereplő, szintén Tolkien mű a Hobbit, 1937-ből, és ugyancsak 100 millió példány az ötödik helyezett, Agatha Kriszti hát eredetileg 10 kicsi Néger című könyve, And Then There Were Known, ma már így adják ki nálunk, meg volt már 10 kicsi Indián, és mindenféle PC címei is vannak, de ez ugyanaz a könyv, 1939-es és szintén 100 millió példánynál jár. A hatodik helyem, C.S. Lewis az oroszlán a boszorkány és a ruhás című regénye 1950-ből. Ez így nem biztos, hogy mindenkinek ismerős, de azt mondom, hogy a Narnia krónikája második része, és 85 millió példánynál jár, akkor, akkor könnyű azonosítani. A harmadik könyv a magyar olvasónak talán kevésbé ismerős, ez Rider Haggardnak a... Ő címen megjelent könyve, angolul She, a History of Adventure címmel jelent meg 1887-ben, tehát elég régóta gyűjti az olvasókat és a példányszámokat, szintén 83 millió példánynál jár. A nyolcadik helyen ismét egy nem angol könyv, Carlo Collodi, Pinocchio kalandjai, 1889 és 80 millió példánynál jár. Aztán utána egy újabb könyv, ami szinte a legújabb az, az első tízben, sőt, a legújabb az első tízben, Dan Brown, a Da Vinci kód angol nyelven jelent meg, és hát magyarul is olvasható, 80 millió példánynál jár ez is. A tizedik pedig ismét Rolling Harry Potter és a titkok kamrája, 1998, 77 millió példány, és aztán jön az első, ami nem ő szépirodalmi mű, Napoleon Hill Think and Grow Rich című, Hát ez ilyen életvezetési könyv, magyarul is megjelent különböző címeken, 1937 óta tartja magát, ez egy ilyen igazi amerikai műfaj, és aztán a 12, 13, 14, 15, 16. helyen a Harry Potter különböző részei következnek, nagyjából 65 millió példányban jelent meg, mint Harry Potter és az Azkabani fogoly Harry Potter és a Tűzserlege, a Főnix-rendje, a Félvérherceg és végül a Halál Erekjéi 2007-ből. És akkor mindjárt a 17. helynél tartunk, ahol egy portugál nyelvű könyv jelenik, meg szerintem ezt nagyon sokan ki tudják találni, hogy mi lesz ez, Paulo Coelho, az Alkimista, 1988-ból 65 millió példánynál tart szintén, és aztán egy nagy irodalmi klasszikus, a 18. helyen G.D. Szelinger, zaphegyező vagy Rosban a Fogó, magyarul 1951-es könyv, és a 65 millió példánynál jár ez is nagyjából. Aztán utána egy romantikus könyv, Robert James Waller, Madison megye hídjai 1992-ből, és 60 millió példánynál Tart. A 20. helyen pedig az első 50 milliós könyv. Viszont ez elég régi a listán. 1880-ban jelent meg Ben Hur című könyve. A következő ismét egy non-fiction könyv. Louis Hay. You can hear your life című könyve 1984-ből magyarul többféle címen is megjelent a gyógyító benned él, tehát ez egy ilyen önsegítő könyv, ismét egy non-fictionalistán, és szintén 50 millió példányban kelt el. A 22. szívemnek nagyon kedves, és az első spanyol nyelvű könyv, hogyha jól nézem, Gabriel García Márquez, száz év magány. Szia de Szoledád, 1967-ben jelent meg, és 50 millió példányban adták el, én ebből legalább hármat vagy négyet vásároltam. 23. helyen Vladimir Nabakov lolitája ja 1955-ből, ez is körülbelül 50 milliónál tart. 24. helyen egy nagyon érdekes nyelvű könyv, Johanna Heidi Spiri című könyve, ami svájci németű, sviccerdűcs nyelven jelent meg, 1880-ban, ez is egy ifjúsági könyv, 50 milliónál tart. A következőt nagyon sokan ismerik, szintén egy non-fiction. A 25. helyen szerepel is nagyon sokan ismerik. Benjamin Spock, Csecsemő és Gyermekgondozás 1946-ból. Itt persze van egy kis csalás, mert ezt mindig átírták az aktuális nevelési elveknek megfelelően. A nagymamám spock teljesen más volt, mint az enyém. 27. helyen Lucy Maud Montgomery en otthonra talál nánunk váratlan utazás címen é, ismert, 1908-as könyv, nagyon régi, és 50 millió példánynál tart. 27. helyen Anna Suel Fekete szépség, 1877, egy lovas regény, 50 millió példány, szintén 50 millió körül van, Umberto Eco a rózsa neve, és akkor ismét egy olasz, a Pinocchio után, Il No Medella Rosa. A következő egy háborús thriller, ez is nagyjából 50 milliónál járhat, Jack Higgins a sas leszáll, 1975-ből. Aztán utána megint egy ifjúsági Richard Adams gesztenyel honalapító, én ezt nem ismertem, Watership Down az angol címe, 1972-es. Aztán szintén 50 millió körül van egy nagyon érdekes műfajú könyv, Sheer Hyatt írta, a Hyatt jelentése címe méghozzá 1976-ban, ez egy szexológiai könyv, és nagyot robbant a 70-es években, azóta szerintem kevesebb példányszámban folyhat el, de tartja a helyét, tehát ezt annak idején a nagy eh, Woodstocki generáció biztos, hogy mind elolvasta. Aztán ismét egy mese, E.B. White Malac a Pácban 1952-ből, szintén 50 millió, ugyanezt a példányszámot tudja egy általam nem ismert könyv G.P. Donlevy The Gingerman egy ír angol regény, magyar fordítását nem is találtam, és a 34 azért mentem el, hogy ezt még el tudjam mondani, ezt én nagyon szeretem, Beatrix Potter, Nyúlpétere 1902-ből 45 millió példánynál tart, és ezt öregbíti a Magyarországon nem olyan régen megjelent verzió Szabó anna és Dragománygyógy fordításában. <tos> Könyvemberünk ezúttal George Tiles, vagy Tiles György. Akinek mesterség és intelligencia, vegyük kezünkbe sorsunkat az MI korában, vagy EMI korában, ezt majd tisztázzuk, hogy akkor EMI magyarul, ugye? Igen. Tehát vegyük kezünkbe sorsunkat az EMI korában. Című 2021-ben Magyarországon megjelent könyvről fogunk beszélgetni. Ez ugye egy eredetileg angol nyelven született könyvnek a magyar verziója, vagy meg fogom tőled azt is kérdezni, hogy ez egy fordítása, vagy egy magyar speciálisan magyar kiadás, illetve, hogy van egy társzerződ is, akit az én kiejtésem szerint úgy hívnak, hogy Omar hátam le.
1: Tökéletes a kijelentésem.
0: Először azt kérdezném, mert nincs itt a szerzőtársad, de róla is beszélünk egy kicsit, hogy ki jöjj, bemutatnád, és aztán majd beszélünk rólad is, meg a könyvről is.
1: Persze, nagy örömmel. Szóval Omar a, a Názának volt a Chief Innovation Officer, tehát az Innovációs vezérigazgató helyettese. Ő jordán spanyol származású, egész szakmai karrierét Amerikába töltötte, ebbe 25 éve a Názánál, és azt hiszem, hogy 5 engineering, tehát öt mérnöki diplomája van, abból kettő PhD, és őt olyan négy-öt éve ismertem meg egy New Yorki konferencián, egy szendvics felett uh, találkoztunk, magányosan majszolta a szendvicsét, mint, uh, mint vezérszónok ezen a konferencián, és ebből egy rövid 20-25 perces beszélgetés lett, ami mindent eldöntött, hogy mi, mi nagy barátok leszünk. Ő vitt be a Názának az innovációs közösségébe, és gyakorlatilag ebben a közösségben született meg a könyvnek az ötlete.
0: Az nem magától értetődő, hogy van két kutató, akik mindenfélével foglalkoznak, és ennek vannak határterületei, amik mind a kettőjüket érdeklik, és kijön belőle nagyon sok minden. hogy ebből születik egy könyv, mégpedig egy olyan könyv, ami nem a tudományos közösségnek, vagy nem a mérnöki világnak, vagy nem az IT közösségnek szól, hanem a nagy közönségnek. Ez melyik kötök miatt alakult így, vagy, vagy egyáltalán, amikor, Találkoztatok, és elkezdtek dolgozni, akkor tudtátok, hogy ez az egyik kimenet a dolognak?
1: Nem. Szerintem bennünk a, a morális alapállásunk az nagyon-nagyon hasonló, tehát azért tudtunk szerzőtársak lenni, másrésztről meg ő láttuk egymásnak a kompatibilitását, hogy ő miben erős, én miben vagyok erős, ezt elég tisztán látjuk egymásból, és akkor valahogy így alakult ki ez a szerzőtársi tandem, de tehát azelőtt, hogy ez a könyv, mint ötlet megszületett volna, azt még komoly munka előzte meg. Tehát ez a korábban említett innovációs közös amit Omar működtetett a Johnson Space Centerben, Houstonban, ahol ugye a nemzetközi űrállomás van, tehát egy nagyon-nagyon inspiratív közeg. Onnan ismertünk meg olyan embereket, akiknek elkezdtük meghallani a véleményét az AI-ról, és, és láttuk azt, hogy mekkora különbség van a között, amit a színpadon mondanak, meg három sör után este a vacsoránál. És gyakorlatilag ez volt a pszichológiai ugrás nekünk, amikor azt mondtuk, hogy ebből könyvet kell írni, hiszen hogyha már ezek az emberek, akik az ai foglalkoznak, látják a rettetet veszélyeit, holott ők lennének ezért felelősek, hogy ezeket a veszélyeket állítsák, akkor a társadalomnak és a felelős polgároknak is tudniuk kell ezt.
0: Azért ennek a könyvnek az angol verziónak is, meg a magyar verziónak is nagyon hamar, elég széles visszange még pedig azt néztem, hogy, hogy nagyon heterogén körben tehát a hozzám hasonló, teljesen kívülálló outsiderek között, a könyves szakmában is, de a, a, az IT, a társadalomtudomány, az üzleti világ, a politika, a nemzetközi jog területén is van visszangéltve mindegyik területet érinti is. És mielőtt a könyvvel foglalkoznánk, egy kicsit rólad szeretnék, mert ez annyira széleskörű terület, és bele-bele csap, egymástól nagyon távolinak tűnő disziplinákba, hogy te egy ilyen ember vagy? Vagy hogy, hogyan határozod meg magadat? Hát
1: a reneszánsz emberek szerintem arról híresek, hogy sosem mondhatják magukról, hogy azok, azt mindig róluk kell mondani, ahhoz, hogy hiteles legyen. De az, hogy, hogy alkatilag interdisciplináris vagyok, az bizonyos. Tehát azt hiszem, hogy az egész életemet először ösztönösen, aztán sokkal tudatosanban és itt, főleg a szakmai életutamra gondolok, a, a köré fontam, hogy minden szektort, minden szektor gondolkodását, narratíváját meg akarom ismerni. karrierem jelentős részét, vagy hát a legnagyobb részét azt a technológiai szektorban töltöttem, és mindig az idegesített, amikor éppen valakinek a gondolkodását nem értem meg. Aztán 25 év alatt eljutottam oda, hogy most már úgy gondolom, hogy a legtöbb narratívát és, és mindsetet, gondolkodási sémát azt ismerem, és szerintem ez tükröződik vissza a könyvben, amellett, hogy úgy gondoljuk, és az az egyik legfőbb érvünk szerintem a könyvben, hogy az AI az egy egyszerre interdisciplináris és transzverzális dolog, tehát messze túlmutat a technológiának a határaim.
0: Hát számomra naiv olvasóként ez volt benne a legizgalmasabb, hogy mi mindent érint, még egy kérdés erejéig beszéljünk egy kicsit rólad. E, éppen ez, ez a könyv számomra egy, olyan értemben egy visszatérés is, hogy Téged, mint szerzőt, mint tudományos gondolkodót, mint mint informatikai szakértőt, mesterséges intelligencia szakértőt valószínűleg egy kicsi szakmai réteg ismert Magyarországon. És most meg egyszerűen berobbant a neved. Te amikor elmentél innen, akkor, akkor hol voltál, mi voltál, mivel foglalkoztál?
1: Nekem az utolsó pozícióm az egy kettős pozíció volt Magyarországon, tehát én a Microsoftnál dolgoztam, itt a Graphisoft Parkban, és egy olyan alapítványt vezettem, amiben talán ez az interdisciplinaritás, vagy szektorköziség meg fog jelenni, mert egyszerre tömörített iparági, tehát tehiparági szereplőket, nagyvállalatokat és KKV-kat, az akadémiai szférát, a politikumot, tehát egy nagyon-nagyon széles koalíciónak az összehozása és egy nagy digitális oktatási programnak a megvalósítása volt a célom, és, és hát gyakorlatilag ez meg is maradt benne, mert még mindig nagyon sokat foglalkozom AI és education, tehát oktatási programokkal Amerikában köztük a Fehérházal is.
0: És akkor csapjunk bele a könyvbe, aminek nem véletlenül az a címe, hogy mesterség és intelligencia. Azért én szegénységi bizonyítványom, hogy harmadjára vettem csak kézre, hogy nem mesterséges intelligencia a címe, mert hogy azt gondolom én, hogy a, a mesterségen is legalább annyi hangsúly van, hogy mennyi mindenhez kötődik ez a, a dolog, és Persze engem az érdekel elsősorban, ami, ami a hozzám hasonló, inkább a, a humani felőjövő olvasót, hogy mi, milyen fokozatai vannak ennek. Benne vagyunk-e már a mesterséges intelligencia korába? Mondhatjuk azt, hogy ez már a mesterséges intelligencia kora egyáltalán?
1: Szerintem mondhatjuk, de nehéz erre sokkal más választ Először is azt kell hangsúlyozni talán, hogy hogy több mint 60 éves a mesterséges intelligencia kutatás, tehát 56-ban rakták le ennek az alapjait Naiman János és, és még sokan mások. Tehát voltak eredményei, csak azok nem voltak eléggé impresszívek, hogy is mondjam, hatékonyság és... Tehát, hogy a, a nagyvállalati szektor és a politikum még sokáig nem látta meg benne ezt a dolgot. És pár évvel ezelőtt, mondjuk úgy öt évvel ezelőtt volt egy nagy robbanás, amikor a hardware, a szoftver meg az adatképességek egy olyan mixtúrába értek össze, hogy hogy, hogy kirobbanhatott ez a világba, elkezdhetett alkotni. És annak ellenére, hogy, hogy sok tekintetben primitívek még ezek a rendszerek, ugye ezek öntanuló, önfejlesztő gépekről szól ez az egész paradigma, amik nagyon erősen adatközpontúak, mégis adatokból tanulnak, és ebből adódóan sérülékenyek, törékenyek, megbutulnak, meghűlnek, megsúvadnak, megsüllyednek, stb. stb. De az egyik főérvünk a könyvben szerintem az, hogy ezek a gépek, ezek lehet, hogy még nem, Különösebben okosak az emberi intellektushoz hasonlítva, ami ugye a mesterséges intelligencia fejlesztés célja lenne, vagy 60 évvel ezelőtt kijelölt célja lenne, hogy az emberrel ekvivalens, az, az emberi kognitív képességeket teljes mértékben emuláló vagy reprodukáló képi rendszerek jöjjenek létre. Tehát ehhez képest még nagyon-nagyon távol vagyunk szerintem, de a hatalmuk és az erejük mindezeknek a rendszereknek, mind azoknak, akik kézben tartják ezeket a rendszereket, ez, ez exponenciálisan koncentrálódik, és, és nagyon könnyen előfordulhat, sőt már szerintem elő is fordult, hogy egy olyan erőkoncentrációt hoz létre a világba, ami, ami lehetséges módon egy disztópikus jövőképet vázol fel.
0: Nyilván nem lett egy mondatba vagy egy szóba összefoglalni ennek a könyvnek a tanulságait, hiszen nagyon sokféle érvet ö, olvasunk benne, de azért megkérdezem, hát, hogyha van egy szóba válaszod rá, mert sejtem, hogy mi lesz, hogy a mesterséges intelligencia inkább veszély vagy inkább remény az emberiség számára. Mindkettő. És inkább... volt egy szóval.
1: <gül> <gül> Látod... <gül> Engedelmes típus vagyok. Ha egy mondatba válaszolhatok, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy, hogy a, a mesterséges intelligencia lehetőségei az valóban egy lehetőség amiért még sokat kell dolgozni, és a veszély az már egy bizonyított tény, ami ellen azonnal fel kell lépnünk. Tehát egy ilyen terelési és vizionálási Kötelezettség vár az emberiségre szerintünk, a könyv az ebből a szempontból egy, egy ébresztőt próbál fújni, hogy oda kell figyelnünk, és nem tesszük le a voksunkat amellett, hogy ez jó vagy rossz, sőt, hát hogyha ugye olvastad a könyvet, többször visszatérünk, hogy Ceterum, Censeo, és nem fogunk állást joglalni, hogy optimisták vagy pessimisták vagyunk, hanem pont azt a képességünket kell, hogy felébresztjük, mint emberiség, hogy lássuk a, mind a kettőt ebből, megértsük ez, ezeket a technológiákat, megértsük a, azt, hogy milyen mélyen hatja már most a világunkat, és lépjünk be abba a felelős polgári pozícióba, meg felelős döntéshozói pozícióba, hogy terelni legyünk képesek ezt egy pozitív jövőkép
0: felé. Engem elsősorban ennek a társadalmi hatásai, még politikai hatásai érdekelnek. Például az, hogy mennyire rendezi ez át az erőviszonyokat a világban. Ugye nekem, ami nagyon tetszett a könyvből, amit a kisországok eséről, írtok, Észtország, Izrael, Dubái, meg pár ország neve előkerült, akik nagyon az élvonalban vannak a fejlesztésben, és hogy elképzelhető az, hogy hogy egy teljesen új leosztás alakul erőviszonyokban pusztán a mesterséges intelligencia kiaknázása miatt országok között?
1: Nem, ezt azért nem mondanám. Van egy szabály, amit felállítottunk a könyvbe, amit úgy hívunk, hogy a a nem fair előnyöknek a szabálya, ami azt jelenti, hogy, hogy az erőkoncentráció, amit képes vagy nagy államként, vagy nagy vállalatként létrehozni, az, az mérhetetlen előnyöket biztosít neked. Tehát, ha egy százalékkal tudsz jobb lenni, mint a versenytársad, akkor valójában nem egy százalékkal vagy jobb, hanem sokkal többel. És ebből adódóan én úgy gondolom, hogy amikor a kisországokról írunk, akkor azt mondjuk, hogy ők megtaláltak olyan specializációs területeket, amivel megtalálták az, az AI-nak a társadalmi hasznosságát. Ettől függetlenül a játszma, a nagy játszma, a, az ember, relekvivalens mesterséges intelligencia felé vezető játszma, az azért nagyon erősen a nagyhatalmak kezében fog szerintem eldőlni, meg a nagy platformok és nagy technológiai vállalatok részéről. Itt tulajdonképpen a kérdés az, hogy a kisországok mennyire tudják magukat pozícionálni ebben a versenyben, tehát nyerni nem fognak szerintem a nagy saktáblán, a, nagy, a világ nagy saktábláján, viszont a, ha annyi a célunk, hogy találjuk meg a társadalmi hasznosságát, akkor igenis a kisországoknak is van esélye,
0: és ott, amikor a veszélyekről beszélünk, vagy a, a, akár a könyvet olvasva, akár csak tovább gondolva, akkor mindig megjelennek előttünk, előttem legalábbis mindenképpen ezek a technológiai diktatúráknak a, a veszélye, és bőven elég körülnézni Kína, vagy kisebb mértékben Oroszországnak az ezirányú irányú törekvéseit. egyszer nyilatkoztál alvó ügynökökről is. Mekkora ennek a veszélye, hogy egy rezsime ezt kizárólag totális ellenőrzésre használja, vagy vagy egyfajta ilyen ötödik hadoszlopként tulajdonképpen katonai célokra?
1: Hát ez ez nem veszély, ez tény szerintem. Tehát ha már említetted Kínát, az Kína egyértelműen, én úgy hívom, hogy egy egy társadalmi operációs rendszert hozott létre, ami ami AI vezérelt, és és egyértelműen az eszenciája az a megfigyelés, az a totális megfigyelésnek az állama. Azt is tudjuk ugye az emberi történelemben, hogy amikor új technológiai hullámok érkeznek, akkor annak mindig a katonai megvalósulása lesz az első pont. Ebben sincsen alapvetően kivétel. Tehát, hogyha mondhatok neked egy számot, amit talán a, talán a könyvbe is leírtunk, hogy nemzeti AI stratégiája ide gondolván a társadalmi megvalósítás lehetőségét, meg felkészülését kb. 60 államnak van a világban. Katonai AI projektje az olyan 90 nak és dezinformációs meg olyan 120-nak. Tehát itt látszik az, hogy ki hova tette a tétjeit, tehát a, a, ahogy is mondjam, a társadalmi kérdések azok meglehetősen háttérbe szorulnak az offenzívával szemben, és ezt az egész világot, a mostani AI világot alapvetően a, a versengés és a, hát erősen hidegháborúra emlékeztető logika adja.
0: Én azt is olvastam, meg beszéltél is róla az interjúban, hogy 18.000 amerikai tisztviselőt. Millió. 18, 18 millió. millió amerikai vagy tisztviselőt. Képeztek ki, ezt hogy kell elképzelni?
1: Ez egy platform tulajdonképpen, tehát hogy egyszerre van egy kormányzati program, meg van egy technológiai platform. És ebben az a trüvágy, vagy két dolog a nagy trüvágy szerintem Amerikában. Az egyik az, hogy ez egy alulról induló kezdeményezés volt az amerikai kormányban, amit végül a fehérház Ház felemel, de amire a Fehér észrevettem, akkor már 20 minisztérium dolgozott ezen és követelte azt, hogy, hogy össze legyen kötve. Ez az egyik. A másik az az, hogy ellentétben azzal, ahogy mondjuk más országokban szokott ez történni, hogy meghirdetnek egy kormányzati programot, elkezdenek fejleszteni hozzá valami technológiai platformot, aztán két-három év múlva az kész is van, ami általában rossz. Ez ez volt, tehát a Harvard egyetem fejlesztett egy olyan tehetségmenedzsment platformot ehhez. Amiben tulajdonképpen minden tisztségviselő, onnantól kezdve, hogy jelentkezett az első állására, a teljes karrierét tudja ezen keresztül bemenedzselni, tehát a, a képzettségeit tesztelni, új tanulanyagokat elsajátítani, certifikálni magát, és egyénileg megválasztani azokat az utakat, ahogy halad a rendszerben. Nagyon erős tehát a, magát a rendszert is ezt a felhő alapú platformot mesterség és intelligencia hajtja, tehát, hogy nagyon sokat ezek közül nem emberek végeznek, például a, a képzettségek elemzését, meg a certifikációt azt mert alapvetően AI csinálja, és a nagy előnye az, hogy hogy az átképzését ezeknek a tisztségviselőknek már olyan AI érett állásokra csinálja, amikor az ember már arra készül föl, hogy sokkal inkább szupervízora lesz egy gépi intelligenciának az állásában, a mindennapi állásában, mint maga a... Az alkotó vagy intéző körülbelül ilyesmi.
0: Ferenc Pápa nem olyan régen az emberarcú mesterséges intelligenciáért imádkozott, ami mindenképpen figyelemfelhívó dolog, hogy tehát ez ma azért az a szint, amikor illene odafigyelnie az, a világnak, hogy, hogy itt valami, valami veszély is van a lehetőség mellett. Ez a műsor ezért elsősorban olvasással, meg könyvekkel foglalkozik, tehát ezekről is ejtsünk bár erő, eddig is erről beszéltünk a te könyvedről, de az olvasás kapcsán az érdekel, hogy tud-e helyettem a gépolvasással, és mikor fog megtalálni helyettem írni? A gép olvas, a gép
1: ír, a gép nem érti, mi csinál. Körülbelül ebben a szakaszban vagyunk, hogy kontextust nem képes értelmezni a, a gép, de azt már meg tudja csinálni, tehát most a, a, a tavalyi év az arról szólt, hogy az ilyen nyelvgeneráló modellek ugrottak egy hatalmasat, tehát ilyen ezres, százos ezves nagyságrendeket ugrottak, és a, a legújabb ilyen nyelvgeneráló modellek, amik hál' Istennek még zárt béta módban vannak, tehát a világ nagy része még nem jut hozzá, azok a tartalomiparrás irányított uh, írást uh, sokkal jobb, könnyebben, gyorsabban csinálják, mint az ember, hogy jobban az ugye megítélés kérdése, de megint az van, hogyha a zord gazdasági szereplő szemüvegét tesszük föl, hogyha egy könyv, vagy egy, egy, egy robot megírja a te könyvedet 90 os készültségben, akkor neked 10 os dolgod van vele. van aki irodalmat ír, azt még nem tudja teljesen reprodukálni. Az újságírás
0: de... már létezik. Az újságírást
1: azt alapjában fogja megrengetni. Tehát az, az, az köztudott tény szerintem, vagy nagyrészt köztudott már, hogy ilyen sporthírek, meg helyi hírek, mint a helyi választási eredmények, meg ilyesmi, az már Amerikában bizony robot írja és szerintem Magyarországon is egyre inkább fogják. Tehát, hogy ahogy egyre komplexebb lesz a szöveg, az irodalmárokat még jó sokáig nem fogom félteni, de mondjuk a szakdolgozat írása szintén egy nagyon jó mesterséges intelligencia alapú írás lesz, ami inkább sokkal inkább ugye remixelésről szól, hogy finom
0: legyek, és nem plágiumról. Mesterségesen generált verset, azt már láttam. Mennyit kell szerinted várni az első mondjuk regény, non-fiction regényre?
1: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert mindenki csal. Tehát amikor kijött ez a GPT-3 nevű modell, ami a, a egy évvel ezelőtt a legjobb ilyen modell volt, akkor a Guardian azzal kezdte, hogy iratott vele egy cikket. És akkor ez ki, kiírta, hogy az AI magáról írt egy cikket, aztán kiderült, hogy persze három-négy verziót dolgoztak össze egyét, tehát hogy, hogy ez, ez borzasztóan nehéz. Én nem szeretek, amikor lesz ilyen típusú kérdésekről alapvetően válaszolni, mert mert borzasztóan sok buktató van előttünk, és, és úgy látom, hogy azok a technológiák, amiket most használunk, tehát ezek az adatalapú, gépi tanulás alapú AI technológiák, az egy vágány, amin, amire ráültünk azért, mert profitábilis, azért mert hatékony, azért mert hatalmat jelent. De... Ez szerintem zsánk utca az emberi intelektus felé vezető úton, és ahhoz, ahhoz fel kell ébresztenünk, vagy, vagy újra kell generálnunk olyan ilyen irányzatokat, amiket korábban eltemettünk hatékonyság hiányában. Tehát azért, azért vagyok vele egy kicsit óvatos, vagy ezzel a kérdéssel óvatos, mert, mert nagyon sok a változó tényező most, nagyon sok minden lapulhat laborok mélyén, ami teljesen átírja a folyamatokat, tehát ez, ez nem egy inkrementális folyamat lesz, hanem egy exponenciális
0: Top 10. Egy palcnyi jó könyv. Ezúttal 10 tudományos ismeretterjesztő könyvet szeretnék ajánlani önöknek, így Téles György után. Mielőtt ebbe belevágnék, ugye ezek a közelmúltban 2021-ben megjelent könyvek, de szeretnék kiemelni kettőt, ami picikét régebbi, de számomra nagyon fontosak. Az egyik Téles György által is emlegetett Juval Harari Sapiens című könyve 2015-ből, vagy a Homodeus 2017-ből, ezek az animus jelentek meg, illetve talán kevésbé ismert, de számomra nagyon meghatározó Hans Rosning Tények című könyve 2017-ből. Ezeket mindenképpen olvassák el, mert nagyon jó. És akkor most 10 friss, tudományos ismeretterjesztő könyv. Az első Karin Boyce, az én európai családom. 54 ezer év genetikai öröksége a Tipotexnél jelent meg idén. Ez nagyon izgalmas. Egy családfa tudományos módszerekkel visszatud menni 9-10 generációra. Karin Boyce pedig elhatározta, hogy DNS elemzések segítségével visszamegy a családja történetébe odáig, ameddig csak lehet, és eljutott a kőkorszakig. És ebből azért királyzolódik a, kicsit a világtörténete, Európa története, és hihetetlenül izgalmas könyv. Egyszerre történelem, egyszerre társadalomtudomány, genetika, mindenkinek nagyon ajánlom. A második helyen Rüdiger-Bregman emberiség című könyve, a HVG kiadónál jelent meg 2020-ban. Tavaly a szerző egy holland történész író. Tulajdonképpen ez is egy történelemkönyv, de egy kicsit antropológia is. Egy nagyon új szemszögből mutatja be az emberi történelem elmúlt 200 ezer évét. Például abban nagyon izgalmas, hogy ugye a történelemkönyvekben háborúk történetét tanuljuk, ő pedig nagyon sok példát hoz arra, hogy valójában az együttműködés története, az emberiség története, hogy ez hogyan hogyan zajlott. Kicsit pozitívabban viszonyulunk magunkhoz, hogy elolvassuk ezt a könyvet. Egy kiemelkedő fiatal történész, nagyon új szemszögű munkája. Másodjára jelent meg, némileg átdolgozva az akkord kiadónál idén Bill Bryson majdnem minden rövid története című könyve. Én ezt nagyon szerettem az első kiadásban. Olyan dolgokról mesél, amelyekkel a a legtöbb ember nem mer foglalkozni, mert azt hiszi, hogy csak a tudósoknak a dolga geológia, kémia, részeske, fizika, de a hozzám hasonló dilettánsoknak, outsidereknek meséli el, hogy a természettudományjal mit kezdhetünk, hogy a legegyszerűbb dolgoktól a föld közepében mi van, hogy működik a, 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 egy fekete júk, hol voltak a földrészek 600 millió éve, és hogy jöhetett rá az ember ezekre a dolgokra. Nagyon izgalmas természettudományos összefoglaló munka. Kicsit más a műfaja, de nagyon érdekes könyv. Alessandro Veszpinyáni a jóslás algoritmusa. Hogyan befolyásolható a jövő a tudomány segítségével? A Libri adta ki tavaly. Barabási Albert László ajánlotta ezt a a könyvet. Azt írja róla, hogy ez a koronavírus beszellere. Ugye Veszpinyáni az a hálózat elméletre építő tudós hálózatkutató, aki először mutatta ki, vagy jelezte előre a koronavírust, és azt is, hogy milyen módon fog ez átcsapni a világon, hogyan fog terjedni. A Jóslás a című könyvében arról beszél, hogy, ez, hogy a jósolhatóság problematikája hogyan működik, és mik az előrejelzésben rejlő lehetőségek, a tudományos új eredmények, az előbb elhangzott adatelemzések, és, és mindennek a segítségével. Egy másik tudományt, a földrajzot mutatja meg, nagyon izgalmasan a következő könyv, Tim Marshall a Földrajz fogságában című könyve. Tíz térkép, amely mindent elmond arról, amit tudni érdemes a globális politikai folyamatokról. A parkiadó adta ki idén. Volt ennek már egy korábbi, korábbi kiadása, de ez bővítve van. Egyszerűen olyan régiókat mutat be, melyeknek hatása van a föld jövőjéreben, az iráni atomalkutól, a párizsi klímaegyezményen át, az iszlámállam terjeszkedésén keresztül, az ukrajnai háborúig. Térképeken keresztül látjuk a jelenünket, meg egy kicsit a jövőnket is. Nagyon izgalmas könyv. És akkor egy kicsit térjünk át a természettudományokra. Az Ateneum kiadó adta ki idén, Második kiadásban Krekó Péter tömegparanoia című könyvét, tömegparanoia 2.0 címe, összeesküvéselméletek, álhírek és dezinformáció az alcíme. Röviden arról szól ez a könyv, hogy miért dőlünk be az álhíreknek és összeesküvéselméleteknek. Miért hiszük azt, hogy mindig csak mások dőlnek be, és nem mi. Milyen társadalmi reflexek, folyamatok hívják ezeket életre. Egy nagyon alapos tudományos elemzésen alapuló, de mégis nagyon könnyen olvasható és nagyon tanulságos könyv mindenkinek nagyon ajánlom. A következő szintén egy általános tudományos könyv, nincs is neki szerzője, Pál szerkesztette a tudomány keretei címe, és a Martin Opitz kiadó adta ki idén, a tudományos munka természetéről, meg úgy általában a tudomány tudományáról szól, hogy a tudományos munka sosem valami vákumban zajlik, hanem a tudomány művelésének keretei épp úgy változnak, mint maguk a tudományos elméletek. Hogyan jön egy új ötlet, hogyan múlik el, hogyan kapcsolódik egymáshoz az orvostudomány, a pszichológia, a szociológia, a matematika, a csillagászat, vagy akár a geológia. Ez egy nagyon izgalmas tudományelméleti munka. Aztán utána ismét társadalomtudomány, tudomány Sverker Johansson a nyelv eredetéről. A beszéd ingyen van, és hazudunk, mint a vízfolyás című könyv az Európánnal jelent meg idén. Talán nincsen még egy olyan tudományág, mint a, mint a nyelvészet, amiről annyi tévhít keringen, és annyian gondolnák, hogy értenek hozzá kicsit olyan, mint a, a foci. A szerző Sverker Johansson nagyon egyszerűen magyarázza el, kicsit úgy, mint ahogy Yuval uh, Harari az emberiség történetében elképesztő tárgyi tudást mozgat, de mégis valamivel többet fogunk tudni a nyelv logikájáról, működéséről, meg arról is, hogy kik vagyunk és honnan jövünk. Ugyanennek egyfajta magyar verziója, Nádas Ádám, Milyen nyelv a magyar című könyve, ami a Korvinálnál jelent meg 2020-ban, én ezt nagyon-nagyon szeretem. Hát a magyar nyelvről is azt gondoljuk, hogy mindent tudunk róla. Nádas Ádám közérthető nyelven, nagyon sok humorral és nagyon sok alaptudással magyarázza el, hogy honnan jön a magyar nyelv, hogyan alakul, hogyan változik, mik a sajátosságai, és milyen legendák születnek ezzel kapcsolatban. Ez egy rövid könyv, nagyon-nagyon olvasmányos mindenkinek ajánlom. Végül pedig Randal Munro, valószínűleg így kell ejteni, Hogyan című könyve, mely az Ateneumnál jelent meg tavaly. Ez bizonyosan a világ legszórakoztatóbb és a szerző szerint talán a leghaszontalanabb önsegítő könyve, és egy ilyen magyarázó könyv, amely nagyon-nagyon kreatívan mondja el, hogy hogyan működik a világ. Tehát a legegyszerűbb dolgoktól, a pixelek kialakításától, a radioaktivitás szintjén keresztül nagyon sok tudományos dolgot, nagyon viccesen, nagyon egyszerűen infografikákkal, érthető rajzokkal, néha ilyen agytornák segítségével magyaráz el. Ez a legkönnyebb munka ezek közül, ezért is hagytam a végére, de nagyon játékos gyerekeknek is ajánlom, vagy vagy lelkű felnőtt és aki akik hasonlóak hozzám.